0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, eine freudige neue Podcast-Episode. Ich begrüße dich erstmal, Frederik. Moin. Moin, Alex. Grüß dich. Und warum ist sie so freudig? Weil wir und wir wollen das ganz kurz ansprechen. Ähm, ja, seit ein paar Tagen, anderthalb Wochen bei Apple im iTunes Store im Spotlight stehen mit unserem Podcast und dafür sehr dankbar sind, also ein großes Dankeschön an Apple dafür und wir auch wunderschöne und tolle Rezensionen empfangen haben bezüglich unseres Podcasts, tolle Bewertungen und Hörerzuschriften, was einfach mal gut tut, weil wir auf die Art und Weise ein Feedback oder Feedback bekommen haben was natürlich einem beflügelt, das Ganze hier weiterzumachen. Ich glaube, dass wir ein Podcast sind, dass wenn man uns schreibt, und das haben wir in der Vergangenheit ähm, gemerkt oder uns Nachrichten zukommen lässt, die auch immer sehr äh, ausführlich sind. Also wir bekommen wenige Mails, aber wenn wir eine Mail bekommen, dann ist die immer sehr, sehr ausführlich. Und ähm, das ist natürlich auch schon super tolles Feedback. ähm, Aber jetzt nochmal in der Fülle ähm, und in der Bandbreite hat das natürlich sehr, sehr gut getan. Oder,
1: Frederik? Ja, also ich bin da auch sehr, sehr dankbar für und habe mich auch sehr gefreut, dass wir unsere Linie, die wir fahren, auch bestätigt bekommen haben. Dass wir Mehrwert schaffen wollen, dass wir auch authentisch sind, denke ich, und eher einladen statt irgendwie indoktrinieren wollen. Das heißt für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwie einen Mehrwert schaffen. Ja, dass ihr da Bock drauf habt, auch irgendwie euch mit der Thematik auseinanderzusetzen, zuzuhören, mitzudenken und auch anders zu handeln. Und das ist genau das, was wir in den Rezensionen auch mitbekommen, dass das ausgelöst wird. Und da sind ich, also bin ich sehr, sehr froh drum, dass diese Intention, die wir haben, dass wir einen Mehrwert schaffen wollen, dass wir auch Teil von etwas sein wollen, was momentan so auch äh, vielleicht insgesamt durch die Gesellschaft geht, ähm, dass wir das auch wirklich rüberbringen können.
0: Ganz genau. Und um diese Selbstbeweihräucherung jetzt nicht ausufern zu lassen, wollen wir natürlich thematisch werden. Ähm, Das Ganze aber trotzdem so ein bisschen angestoßen durch ähm, durch dieses Spotlight. Es ist natürlich so, dass wir jetzt auch noch mal eine breitere Masse von Leuten erreicht haben und jetzt gedacht haben, alles klar, wie gehen wir jetzt thematisch weiter vor? Und haben uns überlegt, wir wollen äh, die nächsten Episoden mal so ein bisschen, ähm, also wir wollen Themen behandeln, auf die wir so ein bisschen mit einer Vogelperspektive drauf gucken. Wir haben natürlich jetzt äh, in der in der Vergangenheit zum Beispiel mit Fastenthemen und so weiter sind wir schon ernährungstechnisch zum Beispiel jetzt an diesem einen Beispiel aufgehangen, sehr ins Detail gegangen von bestimmten Ernährungsformen. Jetzt wollen wir gewisse Themen mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive beleuchten, um zu gucken, wie kann man vielleicht... Ähm, da auch noch mal einen Mehrwert schaffen, um äh, allgemeiner über Themen zu reden. Ne? Äh, sprich im Bereich Nachhaltigkeit, Bewegung, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Aufhänger so ein bisschen äh, für diese Episode ist meine Reise nach Italien. Ich hatte ja war eine Woche auf Sizilien. Aber neben dieser Reise auch äh, die aktuelle Thematik der jüngsten Europawahlen, wo auch die Klimapolitik natürlich ja, ein ganz großes Gewicht hatte. Äh, Natürlich neben irgendwelchen ähm, YouTube-Videos, die da auch noch mal Einfluss drauf genommen haben. Aber auch da war das Klimathema ein großes Thema. Das ist ja für uns auch sehr, sehr wichtig, weil äh, wer bewusst lebt, der geht natürlich auch bewusst mit, äh, der sollte im Idealfall bewusst mit der Erde umgehen, auf der wir uns hier bewegen und auf der wir im Idealfall auch noch mit ein paar weiteren Generationen äh, gesund leben wollen. Und dementsprechend ist dieses Thema heute entstanden und äh, es geht darum, wie wir ähm, das Klima positiv beeinflussen können, indem wir Plastik im Alltag vermeiden und welche Möglichkeiten es da gibt. Da haben wir in der jüngsten Vergangenheit schon mal Themenfolgen äh, zu gemacht, äh, insbesondere dann auch von Frederik angestoßen, Nachhaltigkeit im Badezimmer ähm, oder Nachhaltigkeit beim Putzen. Aber jetzt wollen wir der, ganz, der ganzen Thematik nochmal so ein bisschen ähm, mit so einem ähm, mit einer Vogelperspektive begegnen. Genau, und meine Italienreise äh, hat das Ganze insofern auch nochmal angestoßen, weil mir aufgefallen ist, dass bei meinen Einkäufen dort vor Ort äh, aufgefallen ist, dass die Leute viel, viel mehr Plastiktüten nutzen, als dass wir das, äh, äh, wobei es in Deutschland auch immer noch so ist, als wir das hier in Deutschland tun. Und da ist mir aufgefallen, wir sind da auf einem richtigen Weg hier in Deutschland. Äh, In anderen Ländern ist das vielleicht äh, noch so ein bisschen rückschrittlich, Und dass man ähm, doch da auf einer gesunden Entwicklung aufbauen kann. Und ähm, dass es bei uns in den Köpfen schon irgendwo angekommen ist. Und dass wir äh, da vielleicht den Schritt einfach nochmal weitergehen können. Und ähm, ja, auf Sizilien war das einfach so, ähm, alles, was man da gekauft hat, entweder im Supermarkt, in einem Souvenirgeschäft oder aber an einem Kiosk, jedes einzelne Produkt wurde nach meinem Gefühl in eine einzelne Plastiktüte eingepackt. Und diese einzelnen Plastiktüten wurden noch in eine viel größere Plastiktüte eingepackt. Und wenn das noch nicht genug war, dann hat man noch eine extra stärkere Plastiktüte bekommen, um das Ganze dann weiter zu transportieren. Und da ist, man natürlich, ähm, ist mir natürlich die Kinnlade runtergefallen. Und äh, ich habe dann probiert, mit Händen und Füßen auch zu signalisieren, dass ich das nicht will. Und äh, noch verquerter wurde man äh, demzufolge angeschaut. Und das ist jetzt, wie gesagt, der Aufhänger, um noch mal ähm, Gründlicher über das Thema Plastik im Alltag zu sprechen und wie wir das äh, vermeiden können. Und ähm, dann gebe ich mal das Wort zu dir, Frederik. Und äh, wollte noch mal, will noch mal gerne hören, so wie das, wie dir das so vorkommt in Deutschland. Ich denke, wir
1: sind in Deutschland ähm, mittlerweile doch ein Vorbild im internationalen Vergleich. Äh, ich habe das auch schon öfters in Beiträgen, die ich jetzt in letzter Zeit dazu mir angeschaut habe, aus, auch aus dem Ausland wahrgenommen, dass Menschen dort wirklich sagen, oh, Germany, ne, die Deutschen, ähm, die machen da schon relativ viel. Ich glaube, es bewegt sich einiges und im internationalen Vergleich, also auch wenn ich überlege, was ich in meinen ähm, Urlauben und Reisen, die ich bisher gemacht habe, ähm, auch Italien oder Griechenland, ähm, oder Brasilien, also in Ländern, die vielleicht auch nochmal einen ähm, anderen Entwicklungsstatus insgesamt äh, vielleicht auch so haben, in bestimmten Bereichen, äh, nicht so weit sind wie wir, Äh, wie viel da ähm, in Plastik ähm, verpackt wird, kann ich nur bestätigen, deine ähm, Erfahrungen das ist echt immens im Vergleich zu dem, was wir hier machen. Und ich denke, wir sind da schon sehr, sehr weit. Und nichtsdestotrotz, gibt es meines ähm, Empfindens nach immer noch viel zu viele ähm, ähm, Verpackungen, die an sich unnötig sind und wo jeder Einzelne die Macht hat, das auch zu ändern. Und da wollen wir heute auch wirklich drauf eingehen, nicht nur was gesellschaftlich zu tun ist, langfristig. Ich denke, da ist auch eine große Debatte momentan im Gange. Aber wir wollen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich mitgeben, ähm, an welchen Punkten kannst du selber was machen und ähm, wie kann man das wirklich praktisch umsetzen, implementieren als Routine und dementsprechend auch ähm, ja, für andere dann ein gutes Vorbild sein.
0: Ganz genau, hier uns geht es wirklich darum, dass ähm, wir der Meinung sind, dass man als Einzelner ähm, im Grunde genommen viel mehr Macht hat, als dass man sich das vielleicht am Ende zugesteht. Ich glaube, Fredrik, du hast da ein tolles Zitat. Äh, was du vorhin äh, auf was du auf einer Zahn- Holzzahnbürste gelesen hast. Ja.
1: Also ich war ähm, vor kurzem mit meiner Freundin in einem ähm, Unverpackt Laden, das heißt ein Geschäft, wo du alle Waren ohne Verpackung kaufen kannst. Und dort hatte ich so eine ähm, Holzzahnbürste ähm, in der Hand, die ähm, hatte so eine Verpackung irgendwie und da stand drauf, einer allein kann doch eh nichts ändern. Punkt, 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 dachte die halbe Menschheit. Und genauso ist es, glaube ich, auch. Ich glaube, wir haben eine unglaubliche Resignation in bestimmten Bereichen der Bevölkerung, weil wir genau das denken, ja, wir können doch eh nichts ändern. Ja, mein Kreuz bei der Wahl, das ändert doch eh nichts, weil die Politiker machen immer das Gleiche seit Jahrzehnten. Aber wir haben an sich, wenn wir genug sind, auch wirklich die Macht, da was zu verändern. Und da bin ich fest von überzeugt, weil was wird am Ende den Markt irgendwo auch mitbestimmen? Natürlich welche Produkte wir kaufen, wo wir konsumieren und wie wir konsumieren, wo wir unsere Entscheidungen fällen. Und all das als Gesamtbild wird dann irgendwo die Richtung bestimmen. Und dementsprechend, klar, ist es so, da muss ich auch noch mal drauf eingehen, wir haben beide schon mehrere Flugreisen gemacht, auch teilweise längere. Da könnten wir jetzt auch beschuldigt werden als nicht Langstrecken-Luisa von der Fridays-for-Future-Bewegung, sondern als Langstrecken, Frederik und Alex oder Mittelstrecken oder wie auch immer. Ich bin mir durchaus bewusst, dass Fliegen einen bestimmten Einfluss hat. Ich denke aber auch, dass sobald wir auf die Erde kommen und leben, beeinflussen wir unsere Umwelt. Und die Frage ist, was wir so als insgesamten Fußabdruck auch hinterlassen. Und da wollen wir heute ansetzen. Das heißt, wir gehen jetzt los und starten mal eigentlich mit so einer Auflistungen auf unterschiedlichen Ebenen, wo man wirklich dafür sorgen kann, auch äh, Gewohnheiten zu etablieren, Plastikmüll zu reduzieren und äh, für sich selber und für die Umwelt was Gutes zu tun. Und um den Punkt jetzt abzuschließen, den Ball wieder zu dir zurückzuspielen, für sich selber Gutes tun heißt nämlich auch Plastikmüll reduzieren, Nicht nur, weil man ein gutes Gewissen bekommt, sondern weil wir mittlerweile immer mehr Forschung ähm, auch dazu haben, dass Plastik wirklich auch langfristig gesundheitsschädigend sein kann. Ein Beispiel, Fruchtbarkeit in industrialisierten Ländern geht in den letzten 50 Jahren immer weiter zurück. Was ist währenddessen korrelierend gestiegen? Die Nutzung von Plastikverpackungen und Plastik in Kontakt mit unseren Körpern. Na, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber kann sich jeder mal Gedanken darüber machen und dementsprechend auch für die eigene Gesundheit eine wichtige Komponente, ähm, da in eine bestimmte
0: Richtung zu agieren. Stichwort Mikroplastik, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir, äh, wenn, wir das, wenn wir Kleidung ansprechen, aber ich wollte jetzt erst den Einstieg ein bisschen vereinfachen, äh, wenn wir mit der Auflistung anfangen und zwar und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer, die Bock haben auf die Themen, die wir hier besprechen und auf, auf die Art von Podcasts, die wir machen, dass die da schon sind an dem Punkt. Wenn du da noch nicht sein solltest, musst du dir überhaupt gar keinen Vorwurf machen, dann äh, geben wir das jetzt einfach als Impuls mit. Relativ einfach ist natürlich jetzt erstmal, wie gehe ich einkaufen. Ne? Ähm, oder wenn ich unterwegs bin, wie nehme ich meinen Kaffee mit? Das sind für mich so zwei Parallelen, die relativ einfach ähm, zu verändern sind, wenn man einfach einen Schritt vorausdenkt wenn ich aus der Tür rausgehe und ich weiß, ich werde heute noch einen Einkauf tätigen, in welcher Form auch immer, dann habe ich vielleicht einfach eine Mehrwegtüte mit dabei. Und ähm, die ich im Idealfall einfach immer wieder einsetze. Oder auch ein Netz für äh, ein Mehrwegnetz für Gemüse und Obst, ähm, dass ich das auch nicht in Plastik eingepackt kaufen muss. Ähm, äh, oder eben für den Kaffee, dass ich einfach einen To-go-Kaffeebecher mit dabei habe. Ich habe den, für, wenn ich Bock habe, auf Kaffee meistens immer einfach in, 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 in einer rucksack äh, äh, Tasche mit drin. Ähm, so kann man auf dem einfachsten Wege einfach, weil man einen Schritt vorausdenkt, einfach vorbeugen, dass man nicht irgendwie nochmal eine Plastiktüte oder einen, einen Kaffeebecher, vor allen Dingen mit diesem Plastikdeckel, der ist ja das Schädliche, ne, ähm, für die Umwelt äh, kaufen muss. Genau. Und alles, was wir insgesamt vermeiden
1: können, auch an Recyclingkosten. Ähm Das heißt, Recycling ist natürlich die Sache, da sagt man, man bringt das wieder zurück in den Kreislauf, aber da ist natürlich auch sehr viel Energieaufwand mit verbunden. Ähm, Wir trennen ja auch den Müll schon, aber auch nicht unbedingt optimalerweise so, wie es passieren soll. Und viel wird auch dann dementsprechend zur Wärmegewinnung irgendwie verbrannt. Energiegewinnung und ich habe beispielsweise eine ähm, Verbund Kunststofftüte, die muss mindestens sechs Jahre alt sein. Ähm, aus der Zeit, als ich noch studiert habe. Ähm, Die ist nämlich vom Albert Heijn. Das ist ein Supermarkt in den Niederlanden und die haben so ähm, richtig aus sehr, sehr widerstandsfähigem Verbundstoff solche ähm, großen Tüten und die benutze ich regelmäßig zum Einkaufen und die leistet mir seit über sechs Jahren wirklich gute Dienste. Klar wird die irgendwann auch notwendigerweise irgendwo recycelt werden müssen, Ähm, aber ich habe sie damals gekauft, da habe ich mir noch null Gedanken über diese Sachen gemacht. Aber ich fand sie einfach cool, weil ich alles da reinpacken konnte und dementsprechend, was eh einmal produziert worden und, verkau-, ähm, und gekauft wurde, sollte so lange wie möglich genutzt werden, denke ich.
0: Mhm, mh. Gut, ja, sehr inspirierend. Nächstes Thema, wenn, du, äh, wenn wir beim Einkauf sind, äh, Thema Getränke. Ähm, Im Idealfall in Flaschen, also Glasflaschen kaufen. Es gibt natürlich auch Plastikflaschen, die mehrfach einsetzbar sind, aber im Idealfall, also nicht im Idealfall, gar nicht im Idealfall, im schlechtesten Falle sind alle ähm, Plastikflaschen, Einwegflaschen und ähm, dementsprechend ungünstig für den Konsum. Würdest du mir da
1: zustimmen? Absolut. Ich mache es zum Beispiel so und meine Freundin auch, wir trinken nur Leitungswasser. Also wir haben in Deutschland extrem hohe Qualitätsansprüche an Leitungswasser. Wenn ich sicherstellen kann, dass meine Leitungen im Haus auch einigermaßen auf dem neueren Stand sind und ich vielleicht auch ein bisschen ähm, schon Wasser durchlaufen habe lassen irgendwie oder so, um ganz sicher zu gehen, dann ist Leitungswasser eine der besten Alternativen. Ähm, Ich habe auch gar keinen Bock, Wasser zu schleppen in meine Bude und ich habe mir eine ähm, Flasche gekauft aus Glas. Ähm, Wir haben aber auch welche noch aus Metall äh, für den Sport in die ich immer wieder Wasser einfüllen kann. Da kann ich auch einfach beispielsweise, wenn ich irgendwo bin und mal Wasser haben will, sagen, hey, kannst du mir mal eben aus der Leitung was abfüllen? Da hat sich bisher auch noch niemand gegen gesperrt, wenn ich irgendwo bowlern oder klettern oder wie auch immer war. Insofern ist das eine gute Möglichkeit, auch da auf mehr setzen.
0: Ja, genau. Aber eben zu den Leitungen noch mal einen kurzen Satz. Ich wohne jetzt hier zum Beispiel in einer Wohnung mit, ähm, also wirklich so einer Altbauwohnung mit mit auch alten Leitungen, wo man nicht so einfach äh, oder zumindest nicht einfach aus dem dem puren Hahn trinken sollte. Also wir haben hier, setzen hier dann halt so einen Wasserfilter ein, ähm, damit man das dann aus dem Hahn trinken kann. Also da sollte man sich natürlich vorher schon Gedanken drüber machen.
1: Genau. Da muss man natürlich informieren, also nicht einfach blauäugig da reingehen. Aber ich denke, da appellieren wir sowieso immer dass man da sich ein bisschen in die Rechercheposition begeben sollte und dann wird man auch relativ schnell fündig. Genau,
0: nächster Punkt, wenn man beim Einkaufen ist ähm, und zum Beispiel an der äh, Fleischwurst oder Käsetheke ist, äh, wer den Podcast länger hört, weiß, da bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber alles, alles cool, ähm, wenn man sich von Fleisch und Käse ernähren möchte, dann auch nicht in Plastik einpacken lassen, sondern einfach mal eine Tupperdose mitnehmen. Und zwar ähm, macht das äh, die Supermarktkette Edeka schon an gewissen Stellen vor. Das ist übrigens alles gar keine Werbung, wenn wir jetzt irgendwie Albert Hein oder Edeka sagen, sondern einfach nur Beispiele, wie Supermärkte das vernünftig umsetzen. Ähm, und zwar eine Tupperdose kann man waschen, ähm, kann man austauschen. Und die leben machen das halt eben so vor, dass man einfach eine Tupperdose da mitnehmen kann, sozusagen eine To-Go-Tupperdose, und gibt die beim nächsten Mal wieder ab. Dann wird sie da gewaschen und man kann sich eine neue mitnehmen. Das kann man aber auch einfach mal ähm, übertragen, äh, auch auf Supermärkte, die das nicht machen und einfach mal seine eigene Tupperdose mitnehmen und sagen, bei der Käse- und Wursttheke, pack mir das doch bitte da rein, pack es nicht noch mal extra in Plastik ein und äh, hat man schon wieder viel getan. Also viel ist nämlich, das ist nämlich genau das, was du gerade meintest, Frederik, auch, ne? An der der Theke beim Bouldern zum Beispiel kannst du mir Wasser einfüllen. Man muss einfach oder sollte, nicht müssen, müssen sollte man nie, ähm, sondern man kann oder sollte proaktiv auf die Leute zugehen und sagen, pass auf, könnt ihr mir das einfüllen? Könnt ihr mir das ähm, in den Transportweg, den ich so nutze, ähm, könnt ihr mir das da bereitstellen?
1: Ich habe noch eine weitere Sache. Ähm, und zwar ähm, versuchen wir eigentlich an allen möglichen Stellen generell ähm, Verhaltensweisen zu etablieren, dass wir auf Verpackung verzichten können, ähm, weil davon gibt es einfach zu viel und davon es immer mehr geben und da denke ich, um etwas zu verändern, muss, und das sage ich ganz bewusst, muss, ähm, muss irgendjemand anfangen, was anders zu machen. Ähm, als ich in Kanada war, gab es in ähm, mindestens einer großen Supermarktkette dort in British Kolumbien die Möglichkeit, äh, bestimmte Lebensmittel, genauso wie hier in einem Unverpackt-Laden, ähm, in bulk, also in Unverpackt zu kaufen. Das heißt, man konnte da tatsächlich auch seine ähm, eigenen Sachen mitbringen, abwiegen ähm, und dementsprechend die Sachen dort einfüllen. Und das waren eben alle möglichen Sachen, die du unverpackt kaufen kannst. Bohnen, Linsen, Reis, Nüsse, Saaten, ähm, alles Mögliche. Ähm, Und äh, da hoffe ich, dass wir davon auch noch mehr bekommen, dass da vielleicht auch irgendwann äh, größere Supermarktketten darauf anspringen, dass wir überhaupt durch die Umwelt auch eher dazu eingeladen werden, genau diese Dinge zu tun, womit wir auch schon vor zig Jahrzehnten gut über die Runden gekommen sind, ne?
0: Ganz genau, und ähm, das ist ja eigentlich dieses ganz einfache und simple Prinzip Angebot und Nachfrage. Und da komme ich nochmal auf dein Zitat zurück, ne? Eine alleine kann doch eh nichts ändern, dachte die halbe Menschheit. Wenn man für sich selber ähm, erkannt hat, dass man eine bestimmte, durch seine Nachfrage ein bestimmtes Angebot generiert, ähm, Und so denken ja immer mehr Menschen, kann man eben halt auch das Angebot steuern und kann man dann langfristig auch Trends verändern. Und das ist halt eben auch der Grund, warum wir vielleicht in Deutschland weiter sind als jetzt zum Beispiel in Italien. Einfach weil genug Menschen ähm, durch die Nachfrage ein gewisses Angebot geschaffen haben und Supermärkte darauf eingehen. Und das wird sich natürlich in Zukunft und auch gerade durch diese ganzen äh, Klimadebatten ähm, nochmal maßgeblich verändern. Jetzt haben wir das Thema Supermarkt natürlich gehabt, das ist natürlich nur ein Feld für Plastik im Alltag. Fällt dir noch ein weiteres ein, Frederik?
1: Also ich kann ähm, mir vorstellen, dass äh, immer mehr sich auch über den Bereich Kleidung und Shopping Gedanken machen. Ähm, wir hier, also meine Freundin und ich, haben uns da schon seit längerer Zeit Gedanken drüber gemacht. Das hat auch angefangen, ähm, wie viel wir generell konsumieren. Dann haben wir mal ausgemistet und alte Sachen auch gespendet, weggegeben, all solche Dinge. Ähm, Und ähm, da ist es beispielsweise so, dass durch ähm, Kleidung ist natürlich ein großer Bestandteil auch unseres Konsums irgendwo. Und damit hat man in vielen, ähm, ja, damit verbundenen, Produktions- und auch Lieferungs- und Vertriebsketten äh, viel Steuerungsmöglichkeit, wenn wir nur genug sind. Ne? Sprichwort, was für aus ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, aus welchen Stoffen oder pro, aus welchen Grundstoffen ähm, besteht eine Kleidung? Ist das Baumwolle? Ist das äh, Hanf? Ist das Tänzel? Das ist ein nachwachsender Rohstoff auf, aus Bambus, ist das viel Synthetik? Sind das Elastane da drin oder ähm, Polyester? All diese Dinge haben natürlich erstmal auch einen weitreichenden Einfluss darauf, wo wird das produziert, wer produziert das, wie weit muss das transportiert werden, wie gut ist die Ökobilanz oder eben nicht, wie viel von diesen Fasern gelangen ins Grundwasser rein, weil die vielleicht bei der Wäsche rausgewaschen werden. All das sind Effekte, die dann wirklich in Kraft treten aufgrund unserer Kaufentscheidung. Und das waren jetzt nur die ökologischen, wenn wir die ökonomischen noch mitnehmen. Was sind das für Produktionsbedingungen? Wie viel Geld kriegen die Menschen, die das produzieren? Die Bauern, die das anpflanzen, im Fall von Baumwolle oder die Menschen, die es zusammennähen und so weiter und so fort. Bei vielen großen Marken beispielsweise, die betreiben sehr gerne Greenwashing und im Endeffekt kriegen die Leute, die es produzieren, davon einen Schiss ab und haben unter Umständen auch noch sehr, sehr schlechte Produktionsbedingungen. Und das größte an Profit bekommen eben auch diese Global Player. Also da hat man auch noch wirklich so eine soziale, ethische Komponente, die man vielleicht auch mit steuern kann. Ne? Alles Input für dich da draußen, mal darüber nachzudenken.
0: Cool. Also ihr, ihr merkt schon, dass man viel Plastik, äh, also, um, um das jetzt wieder ein bisschen einzugrenzen, du hast jetzt gerade ein bisschen größer ausgeholt, dass man viel Plastik vermeiden kann, eben durch Kaufentscheidung. Jetzt haben wir den Supermarkt besprochen, jetzt haben wir äh, auch, auch ähm, Kleidungsshopping besprochen. Jetzt hätten wir noch neben dem Supermarkt, da gibt es natürlich auch, aber äh, den Drogeriemarkt und da kann man natürlich auch noch mal viele Sachen fürs Badezimmer kaufen. Ähm, wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, Nachhaltigkeit im Badezimmer. Äh, nun du hast, äh, also du, Frederik und, und deine Freundin, ihr habt da natürlich Glaube ich auch noch mal äh, mir gegenüber, auch noch mal einen ordentlichen Vorsprung, was das Wissen da angeht. Ne? Wir haben darüber gesprochen: Zahncremes, Zahnbürsten, Naturkosmetika. Ähm, da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, wo man auch sagen kann, ich verzichte auf Plastik. Kannst du da noch mal ein paar Insights geben?
1: Es fängt ja schon bei den täglichen Produkten an: Shampoo, Duschgel, Seife. Ähm, das gibt es alles in Plastik. Es gibt es aber auch alles natürlich ne? oder die Hardcore äh, Ökos unter uns, die mischen sich das dann teilweise auch selber zusammen, was im Endeffekt dann den gleichen Effekt hat, ähm, aber dann natürlich die nachhaltigste Option darbietet. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie wir das machen. Ähm, wir haben Zahnputztabletten kann man sie auch quasi selber zusammenmischen. Ähm, wir holen uns die komfortabel. Da sind wir in dem Sinne einfach den Schritt gegangen, weil die musst du einfach zerkauen, ein bisschen Wasser im Mund nehmen und dann kannst du damit die Zähne putzen. Genau den gleichen Effekt wie Zahnpasta, ähm, hat aber wesentlich weniger ähm, Verpackung drumherum. Ähm, ich ähm, dusche einfach mit einem Stück Seife, hat genau den gleichen Reinigungseffekt. Äh, Die gibt es auch in allen möglichen Duftnoten, ob es jetzt Zitrus, Lavendel, Orange, weiß der Geier was ist. Wie ist das
0: eingepackt? Was denn? Wie ist das eingepackt, die Seife?
1: Ähm, Wenn ich sie kaufe, Mhm. es gibt welche, Mhm. die kann man komplett ohne Verpackung kaufen, bei uns im Bioladen oder auch in einem Unverpacktladen. Bei DM gibt es beispielsweise auch Seife, die man in äh, einem Karton kaufen kann. Also die sind dann nicht in Plastik, sondern in einem Papier eingepackt. Ich habe jetzt erstmal den Gedanken, dass das vielleicht eine bessere Ökobilanz hat, weiß ich aber nicht ganz genau. Aber zumindest ähm, ist das irgendwie was, was schon mal auf jeden Fall, ähm, wenn es denn in die Umwelt gerät, leichter verrotten kann, sagen wir mal so. Ne? Ähm, und bei Shampoo, das gibt es auch, das gibt es in Plastik ne, als Flüssigshampoo. Es gibt aber auch so Waschshampoo äh, in Blockform, was im Endeffekt dann eigentlich auch ziemlich lange hält. Ähm, alle möglichen anderen Kosmetikartikel, meine Freundin, die näht selber, die hat sich Abschminkpads selber genäht aus irgendeinem Restestoff oder so. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Ähm, für Hautpflege beispielsweise, ähm, ich nutze relativ häufig auch ähm, einfach so ein ganz kleines bisschen Kokosöl zur Bartpflege, ähm, Das kommt im Glas. Ich bin jetzt kein Experte auf dem Bereich Frauenkosmetik, aber da gibt es mit Sicherheit auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten mittlerweile, ähm, auch da ähm, Optionen zu haben und darauf zurückzugreifen. Habe ich irgendwas vergessen? Ähm, Putzmittel könnte ich nur ansprechen. Ja, ja. Ähm, Es gibt äh, auch da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ähm, Es gibt ein paar Marken, die ähm, auch bestimmte Werte vertreten. Frosch ist beispielsweise eine. Wie gesagt, wir machen hier keine Werbung für irgendwas. Wir geben einfach nur Best-Practice-Beispiele raus. Die ähm, haben eine bestimmte Unternehmensphilosophie und äh, orientieren daran auch, wie sie produzieren und was für Stoffe sie verwenden. Die ähm, haben jetzt zum Beispiel auch ähm, noch einen neuen Verbundstoff für ihre ähm, äh, Kunststoffflaschen erstellt und da nutzen die eben auch nicht nur Altplastikflaschen, sondern auch Plastik aus dem gelben Sack und versuchen damit im Endeffekt auch mehr äh, Hersteller auf ihre Seite zu bekommen, damit eben auch tatsächlich äh, dieser Recyclingprozess auch das ist, was es ist, nämlich dass es in den Zyklus zurückgenommen wird und nicht einfach nur irgendwo exportiert und verbrannt, was auch mit einem großen Teil des Plastiksmülls dann tatsächlich passieren kann. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Früher, man hat einfach nur Essig genommen, damit geputzt. Das macht auch alles sauber. Das riecht vielleicht ein bisschen anders. Man kann sich das auch anders zusammenmischen. Es gibt aber auch Hersteller von genau solchen Dingen, die das auch fertig ähm, gemischt verkaufen. Ähm, Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, sich auch eben auf das, was man so gewohnt ist, was man gelernt hat, was es aus der Werbung bekannt ist, dass man sich da ein bisschen auch mal in eine andere Position begibt und was dazu lernen möchte oder auch was anderes ausprobiert. Und dann kann man eigentlich auch feststellen, dass es total viele andere nachhaltige Lösungen gibt, die mindestens genauso gut sind, aber mich beispielsweise oder uns mit einem äh, wesentlich leichteren Gewissen dann hinterlassen.
0: Alles klar. Super. Dann haben wir jetzt Supermarkt, Duguriemarkt, Kleidungsmärkte so ein bisschen besprochen. ne Also viel Kaufverhalten ähm, aus den Dingen, die man so für den Alltag braucht. Mhm. Äh, Ich hätte da jetzt noch eine kleine Sache. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele Hörer das wirklich machen von uns. äh, Aber wenn man denn mal doch rausgeht und geht feiern und äh, sagt zum Beispiel, man möchte einen, man trinkt einen Cocktail, ähm, dann sollte man sich darüber bewusst sein, dass wenn man diesen Cocktail bestellt und ähm, ein Plastikstrohhalm da drin zum Beispiel ähm, geliefert bekommt. Ähm, einfach mal nur so als Impuls, wie lange dieser Strohhalm braucht, um sich in der Natur zu ersetzen, zersetzen. Und das sind, das sind so, zumindest wie ich das jetzt äh, na, ähm, recherchieren konnte, ungefähr 200 Jahre. Und je nachdem, was für ein Plastik, also die Plastikflasche ist, glaube ich, sogar noch am schlimmsten, ähm, so von der Zersetzungszeit, irgendwie 450 Jahre. Wenn man sich das mal bewusst macht, wie lange unterschiedliche Plastikstoffe brauchen, um sich zu zersetzen und in welcher Fülle die produziert werden, dann ist natürlich auch klar, was wir äh, für einen Fußtagdruck hier auf unserem Planeten hinterlassen. Und ich finde, so ein, so ein, so ein Strohhalm ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, äh, wie eigentlich unnötig er ist, finde ich. Ja, also äh, das Einzige, wofür vielleicht ein Strohhalm gut ist, wenn man den Alkohol schneller in seine Blutbahn reinbekommen möchte, wenn man einen Cocktail trinkt, ähm, ist, dass er einfach nur ähm, das Trinken So ein bisschen erleichtert, aber man kann ja auch ohne Strohhalm einfach trinken. Und was er aber gleichzeitig für einen Negativ-Effekt auf die Umwelt hat.
1: Und ich finde, um da den Bogen zu schlagen zu dem, was wir am Anfang angesprochen haben, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, Ähm das Zitat einer allein kann noch eh nichts ändern. Klar, ein Strohhalm, der macht vielleicht nichts. Aber überleg mal, wie viele Strohhalme auf der Welt dann weggeschmissen werden und in die Natur kommen und was das eigentlich ausmacht. Und genau das ist dieses Problem, mit dem wir momentan zu kämpfen haben, dass wir nicht nur in den Ozeanen, auch in den Flüssen, überall, dass wir in in Lebewesen Plastik finden, aber auch eben Veränderungen, die das Plastik dort hervorruft, dass wir das im Endeffekt dort in den Kreislauf bringen. Das ist nicht ein Strohhalm, sondern es sind die ganzen Milliarden Strohhelme und Plastiktüten. Und genau das ist eigentlich die ähm, Quintessenz von dieser Folge, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, da etwas zu verändern in diesen unterschiedlichen Bereichen ähm, und dass wir, wenn wir genug sind, da tatsächlich auch die Richtung mitbestimmen.
0: Absolut. Und äh, im Zuge dessen, du hast jetzt die Meere noch mal angesprochen ähm, oder auch Flüsse, Bäche. Ähm, wir haben ja mal eine wunderschöne Folge mit ähm, der Caro von äh, Grünköpfe gemacht, die das, äh, zumindest hier in Köln, das Blogging äh, äh, etablieren äh, und mit größeren Gruppen auch äh, durchziehen. Äh, und zwar, äh, also da einfach nur noch mal darauf, um darauf zu verweisen, auch zum Thema Eigeninitiative. Äh, die, also Plogging heißt, dass man in einer größeren Gruppe joggt, Äh, gleichzeitig aber auch Plastikmüll aufsammelt und äh, in den dafür vorgesehenen Mülleimer transportiert. Und das ist eine tolle Initiative, ähm, weil man einfach sagt, äh, wir lassen es nicht einfach irgendwo rumliegen. Weil das Problem ist ja einfach, wenn man Plastik in die Natur wirft, ähm, dass es sich nicht nur zersetzt, sondern einfach auch zum Beispiel durch den Wind dann eben in den Fluss oder ins Meer getragen wird und äh, dann noch mal äh, einen größeren Schaden anrichtet äh, in gewissen Ökosystemen. Und das ist vielen einfach nicht bewusst, also die Konsequenz dessen, dass ich Plastik einfach irgendwo hinwerfe. Und einfach, ich glaube, unser Appell auch an alle, die das hier hören, ist einfach, dass wenn man ähm, auch Plastik auf dem Boden rumliegen sieht, dass man einfach, und ich glaube, Frederik kann das als Ph- äh, Physiotherapeut auch bestätigen, einfach äh, sich mal bückt, vielleicht auch mal in die Hocke geht, äh, den Müll aufhebt und dann äh, zum Müll einmal transportiert, hat nicht nur den Effekt, dass es der Umwelt gut tut, sondern auch der Bewegung für den eigenen Körper.
1: Ja, und dann möchte ich da mit einer kleinen Anekdote abschließen. Ich war gestern mit meiner Freundin bei Freunden und äh, die haben zwei Kinder. Und der ähm, ältere von beiden, äh, der Sohn, der ist, äh, ich glaube, lass mich nicht lügen, vier Jahre. Auf jeden Fall war ich vor zwei, drei Wochen auch bei diesem besagten Freund und habe mit ihm äh, mittags seinen Sohnemann vom Kindergarten abgeholt. Und sein Sohnemann ist so ein bisschen zurückhaltend, verhalten äh, Fremden gegenüber. Ne? Also der interagiert nicht so viel mit mir, aber der beobachtet mich viel. Ne? Und ähm, dann habe ich, als wir auf dem Weg vom Kindergarten zurück zu denen nach Hause waren, habe ich einfach gesehen, dass äh, irgendwo da auf dem Weg jemand auch, ich weiß nicht, was es war, irgendein Papier von irgendwas hingeworfen hat, ne? irgendeine Plastikverpackung. Und dann habe ich das aufgehoben und dann hat er sich das einfach nur angeguckt, hat aber nichts dazu gesagt. Und dann erzählt mir gestern äh, der Freund, dass sein Sohnemann mich dabei beobachtet hat und dann hat er ihn letztens auch zu Fuß vom Kindergarten abgeholt und dann war da auch eine Plastikverpackung auf dem Boden und dann hat der kleine Junge sich gebückt und hat das aufgehoben und weggeworfen. Mega. Es hat mich so gerührt, also das fand ich so äh, bewegend und da dachte ich, Genau das zeigt es ja, man muss wirklich mit einem guten Beispiel vorangehen und dann bewegt man was.
0: Aber dann sieht man auch gleichzeitig, was wir als Erwachsene für Verantwortung haben gegenüber anderen Generationen. Nicht nur, ähm, was wir hinterlassen, sondern auch, was wir vormachen. Und äh, dass gerade in jungen Jahren da auch ganz viel ähm, neuronal auch passiert und man da ein Fundament legen kann eben für die Zukunft des ganzen gesamten Planetens. Gut, äh, wir probieren das mal in einem ähm, etwas ausführlicheren Blogbeitrag aufzuarbeiten, den ihr auf mindpreneure.de finden werdet, weil wir haben natürlich jetzt verschiedene Sachen angeschnitten, ähm, die man im Alltag eigentlich relativ einfach verändern kann Ähm, und ich bin eigentlich relativ happy. Also wenn man all diese Sachen, die wir heute so angesprochen haben, probiert zu verändern in seinem Alltag. Und damit muss man ja, man muss ja nicht direkt das als Angriff verstehen und sagen, oh, ich muss jetzt direkt alles verändern, aber es reicht Step-für-Step-Routinen entwickeln, das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Nicht sich jetzt so, ein, so eine Hürde, nicht so, ein, so einen Stein auf die, auf die Schulter legen, sondern sagen, jedes Mal, wenn ich es schaffe, dran zu denken, lege ich den Grundstein dafür, in einer weiteren Situation wieder dran zu denken. Und ähm, dann fängt es auch irgendwann an, Spaß zu machen, wenn man merkt, wie man sich verändert und was man eigentlich beiträgt.
1: Genau, niemand ist perfekt, wir alle machen Fehler und im besten Falle lernen wir schnell daraus und können so auch ähm, positive Veränderungen in die Welt tragen.
0: Cool, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, wenn euch der Podcast gefällt, nur mal ein kleines Schlusswort, dann ähm, gebt uns doch gerne eine positive Rezension oder schreibt schreibt uns auch gerne, was ist die Kritik, was können wir besser machen, welche Themen können wir besprechen. Ähm, Und dann nehmen wir uns das zu Herzen und passen das natürlich an.
1: Ganz genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ähm, viel Erfolg beim darüber nachdenken und umsetzen. Bleibt in Balance. Eure Meinpreneure. Bis zum nächsten Mal. Ciao.